0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Incontri. Oggi siamo insieme a Ilaria Sagaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao, ciao a tutti. Salve.
2: Ciao.
0: Allora, Ilaria è una fotografa che eh, lavora tra Napoli e Monaco di Baviera, Baviera scusatemi, e, mm, è docente di fotografia e mm, oggi è qui perché ci presenta uno dei lavori, eh, uno dei suoi lavori, e cioè eh, piena di grazia, che ha vinto, eh, non voglio dirlo in maniera sbagliata, il Portfolio Italia Gran Premio Fujifilm. Esatto. C'è da notare prima di, prima di iniziare che eh, spulciandomi il tuo curriculum, Ilaria, ho visto che, a di là che comunque hai, fatto altre, hai partecipato a altri, altri concorsi eh, con ottimi risultati, ho visto che eh, delle tue opere sono, fanno parte della collezione permanente del Museo dell'Arte Moderna, dell'informazione e della fotografia di Senigallia, Nel 2018 ho visto che eh, il tuo lavoro viene selezionato e vince la Biennale dei giovani fotografi italiani e ho visto che comunque il dolore non è un privilegio, che è il nome dell'altro tuo lavoro che si si può trovare sul tuo sito internet, è andato anche eh, in, eh, in mostra nelle gallerie degli uffizi, giusto?
1: Esatto, sì, è stato in mostra alle Gallerie degli Uffizi dal 2 novembre insomma, di, del 2021 fino al 19 dicembre, quindi è stata una mostra eh, con, terminata poche settimane fa.
0: Quindi con la, con, la, con la vittoria adesso del Portfolio Italia hai chiuso il 2021 in esatto. maniera eccezionale.
1: Devo dire che si è concluso in maniera molto, molto, molto positiva.
0: Beh, a noi, eh, uso il plurale perché so che fa, anche Fabrizio l'ha apprezzato tantissimo, questo lavoro di cui parleremo oggi, piena di Grazia, è piaciuto veramente, veramente tanto. Però a questo punto lascio a te la parola di, per introdurci questo lavoro e spiegarci, farci entrare in questo lavoro qua e descrivercelo.
1: Allora, devo dire la verità. Io quando devo parlare dei miei lavori mi trovo sempre un po' in difficoltà. Perché? Non perché uno non sappia poi effettivamente quello che ha realizzato, anzi, chi meglio di, dell'autore stesso no? conosce, il, il proprio, insomma, conosce il proprio lavoro, appunto. E perché a volte mi rendo conto che è più facile per me scattare una foto e far arrivare quell'idea, quell'emozione, quella sensazione che poi magari parlarne. Però ovviamente io cercherò anche di, uh, di trasmettere qualcosa anche con, uh, con le parole. Vediamo se, se, se sono brava, se ci riesco. Allora, questo lavoro pieno di grazia, praticamente vi spiego un po' come è nato. E, è nato, diciamo, è, ho iniziato a lavorare a questo lavoro circa tre anni fa. Uh, perché in realtà um, non è stato un lavoro nato in autonomia e perché è nato all'interno di un laboratorio fotografico questo laboratorio fotografico si chiama Lab, Laboratorio Irregolare ed è una sorta di, di masterclass di, della durata di circa due anni ideata da Antonio Biasucci che insomma è uno dei più grandi uh, fotografi a livello... Uh, nazionale non solo, una persona insomma, che io stimo molto a livello fotografico. In cosa consiste questo laboratorio? Um, Antonio diciamo, è un laboratorio ideato da lui che ha, ha deciso di dare la possibilità uh, diciamo, in maniera uh, ripetuta ogni due anni, ogni due o tre anni, scegliendo otto giovani fotografi. In cosa consiste? In maniera quasi ossessiva, devo dire, una volta al mese ci si riunisce per, per mettere proprio su un tavolo il frutto di un nostro lavoro cioè l'idea che noi abbiamo in mente di realizzare e Antonio è, ci aiuta in questi due anni a sviluppare ognuno ad ognuno di noi, diciamo aiuta ognuno di noi a sviluppare un proprio percorso personale quindi non ci sono delle tracce dettate, non ci sono dei, uh, dei lavori consigliati e ognuno parte da quello che ha dentro fondamentalmente e, E per ben due anni, nel caso nostro è durato tre, perché poi c'è stata la pandemia eh, in atto, quindi c'è un po' bloccato, eh, insomma tutta la situazione eh, che c'è stata ci ha un po' rallentati. Però noi diciamo fondamentalmente per per due anni e mezzo ci siamo visti ogni mese e ogni mese abbiamo prodotto una quantità eh, quasi maniacale di, di foto. E perché questa, questa produzione uh, quasi ossessiva di fotografie, no? vedersi ogni mese è, effettivamente è tanto e mettere poi sul tavolo, immaginate se eravamo otto persone, otto fotografi e mettere sul tavolo ogni volta otto progetti diversi per due anni, cioè abbiamo prodotto una quantità di foto pazzesca. Ma proprio perché mh, l'idea che è alla base del laboratorio regolare, e poi questo è un metodo che Antonio ci ha, in qualche modo, Antonio Biasucci ci ha trasmesso, è il fatto che qualsiasi cosa, eh, qualsiasi lavoro che abbia un valore, qualsiasi lavoro che, sia, che possa essere definito un lavoro d'autore, ha una ricerca infinita alla base. E questa comunque ostinazione nel continuare a scattare, diciamo in maniera così. ripetute, in maniera così ossessiva e alla base di questo è un metodo, proprio un metodo per arrivare poi col tempo all'essenzialità, cioè noi scattavamo per poi togliere, 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 fino ad arrivare a quella che può essere considerata poi l'essenzialità, la purezza del del concetto, la purezza del, del pensiero. Ed è stato un grande esercizio e piena di grazia è nata proprio all'interno di questo laboratorio. Anch'io, come poi gli altri fotografi, sono partita da da qualcosa di di estremamente personale. Io eh, sento il bisogno, in qualche modo, attraverso la fotografia, di raccontare dell'universo femminile in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue sfumature. E sono partita mh, proprio da questo, da questo universo. Eh, mi sono addentrata eh, un po' alla volta in tutti, in tutti i lati, in tutte le sfumature, anche quelle un po' più oscure della, del femminino, sottolineando anche un po' diciamo aspetti psicologici, ehm, quindi non solo qualcosa di, eh, come dire, di narrativo ecco, infatti in piena di grazia non c'è una storia non viene raccontata una storia il mio intento era più quello di eh, coinvolgere lo spettatore in un, uh, in un mood no? ricoprirlo di, di sensazioni lasciargli addosso delle, delle sensazioni delle percezioni suggerire qualcosa uh, ma fondamentalmente senza dire nulla infatti appunto come ho detto prima non c'è una storia e, e' come se fosse un po' Piena di Grazia un, um, un viaggio arritroso, ma anche un viaggio un po' senza tempo nella, nella femminilità e nella storia della femminilità. Ci sono dei richiami alla storia dell'arte, dei richiami alla pittura, alla scultura. E, e per poi perché questo titolo Piena di Grazia? Perché fondamentalmente io mi sono un po' interrogata no? su quello che significa, uh, su cosa significa appunto essere donna, su cosa voglia dire Um, appunto cosa c'è dietro um, all'essere donna e ho ritrovato un po dei, dei punti di luce un po dei punti di luce un po dei punti di oscurità che fondamentalmente ci sono sempre uh, hanno segnato il percorso di tante donne in piena di grazia non si parla della storia di una donna o di tante donne non si capisce se Uh, raffigurata ci sia una sola donna ci siano più donne proprio perché il mio intento era un po' quello di uh, fondamentalmente uh, anche un po' confondere lo spettatore e mh, quindi non c'è una storia precisa quando più dei richiami dei richiami a quello che è stato a quello che uh, a quello che è ancora e a quello che sarà legato tutto ciò legato sempre al, al femminino no? e ci sono delle donne che è come se volessero, in un certo senso, nascondersi e mostrarsi, oppure concedersi e al tempo stesso privare di qualcosa lo spettatore. È un viaggio un po' nei meandri della della psiche femminile, in un certo senso.
0: Guarda premesso che la tua introduzione è fantastica perché mi hai rubato esattamente la parola chiave con cui ho valuto questo tuo lavoro cioè la sensazione ed è la prima cosa di cui sono stato inondato letteralmente quando l'ho vista. Eh, mi è piaciuto da morire fin dall'inizio perché mi ha dato subito, ecco, innanzitutto eh, mh, la tua cifra stilistica che comunque ha un richiamo costante al pittorico, eh, no, non proprio quando fai le foto di dipinti, intendo proprio nel pittorialismo, sì. anche in fotografia, ok? E quindi mi ha colpito tantissimo anche il fatto che li hai, eh, che, che hai poi messo appunto foto di, di dipinti. e mh, Appunto, richiamando a questa visione della donna, che per me è, è fantastica, e ti spiego che intendo. Molte donne eh, si so, hanno eh, come dire, incentrato eh, lavori molto, molto belli appunto sulla figura femminile, spesse volte ho eh, trovato comunque in, in alcuni di questi lavori comunque bellissimi e anche qualitativamente fantastici, una specie di autoreferenzialità nel raccontare la donna cioè la donna racconta la donna come in chiave moderna o magari anche immagini come queste anche il corpo della donna però sempre comunque un corpo che comunque richiama sempre un un equilibrio tra erotismo, bellezza e almeno io da uomo ho sempre percepito comunque queste sensazioni nel nel momento in cui io guardavo quelle foto mentre invece ecco, le tue foto mi danno... eh, una sensazione appunto di spiegazione della donna, di visione della donna ecco, eh, che ha un, un, un binopio competente diverso, cioè quindi eh, in alcuni momenti sento la donna eterea, in alcuni momenti come questa carnale, ma le cose si fondono benissimo con il tuo stile, ecco qua che comunque c'è il pittorialismo li ho visti, eh, fusi benissimo e mi è piaciuta tantissimo questa chiave lettura che magari è solo mia personale, ci mancherebbe Però io ho ho visto finalmente un raccontare visivamente la donna in un modo che mi piace, che non è declinato, ribadisco, a un bel corpo femminile anche nella sua intimità, però comunque bello o qualcosa che richiama la sensazione della femminilità della donna che non ci sia sempre qualcosa di erotico. Di mh, come dire di ammiccante, malizioso qualcosa. dentro, ammiccante. Poi, mh, forse magari sto esagerando, eh. non è che tutti i lavori sono fatti così, però ecco, a te mi è arrivata tantissimo. Questa chiave di lettura che io da uomo, magari giustamente, posso avere delle sensazioni diverse da, da te nell'interpretazione di questa, di questo lavoro. È una chiave di lettura corretta, la mia, o magari ci cioè, ho visto delle cose che non c'erano?
1: No, no, se sicuramente... lo vuoi dire tranquillamente.
0: Eh. <ride> non c'è niente, no, sicura... Simone.
1: <ride> no, sicuramente. E anche come dici tu, beh, la cosa bella, poi, devo dire che. Mh... È bello che, almeno è una cosa che capita a me, non so se capita anche magari agli altri fotografi, e agli altri autori, è che a volte, no, almeno appunto per quello che riguarda me, io imparo a vedere le mie cose anche attraverso gli occhi degli altri. E questa è una cosa bellissima. Cioè, quando un lavoro, secondo me, funziona, o comunque in qualche modo arriva, è perché è aperto e lascia spazio anche allo sguardo degli altri. Se invece un lavoro è chiuso e c'è solo lo sguardo di chi lo ha realizzato, c'è qualcosa almeno a mio avviso che che forse non va e quindi il lavoro si arricchisce poi fondamentalmente anche delle visioni degli altri e e io cresco anche in questo modo cioè nel senso io sento che il il lavoro cresce anche in questo modo cioè attraverso le visioni degli altri comunque la tua visione è è comunque giusta nel senso che partendo dal titolo appunto piena di grazia ma fondamentalmente piena di grazia è è uno simbolo in un certo senso perché appunto di di aggraziato non non c'è nulla eh, in un certo senso in questi questi corpi e in queste figure più che altro io volevo parlare volevo sottolineare di quella grazia che fondamentalmente forse Uh, al quale la, uh, il corpo femminile in un certo senso è stato condannato no? tra virgolette è una, una condizione, un aggettivo uh, che in qualche modo è stato sempre uh, associato alla femminilità e invece quello che si vede in questo mio lavoro uh, non ha nulla di, di aggraziato fondamentalmente questi sono corpi veri sono nudi e crudi uh, sono appunto a volte uh, mh, appaiono in maniera più uh, delicata in maniera più uh, come dire in punta di piedi altri invece sono un po' più ammeccanti come ad esempio la foto che vediamo adesso altri invece sono magari come dire, eh, esibiti in una maniera un po' più carnale, viscerale questo perché io penso che fondamentalmente eh, nella vita in generale ci sono sempre due opposti e c'è questo dualismo no? che regola tutto la morte, la vita, il bianco, il nero le gioie, i dolori e io fondamentalmente sono una persona che non, non conosce via di mezzo nella vita nel senso che proprio a livello di emozioni di sensazioni eh, o il bianco e il nero io non so vedere le sfumature e forse mia, eh, questo mio modo di essere si riflette anche nel, nel modo poi di guardare e di fotografare cioè per me le fotografie devono arrivare dritte come come delle frecce allo spettatore e e il fatto di voler appunto rappresentare il corpo femminile in questo modo è è voluto perché c'è delicatezza da un lato e visceralità dall'altro, c'è una bellezza sussurrata ma una bellezza che in un certo senso atterrisce, spaventa perché è quasi mortifera in alcuni scatti e è una femminilità che appunto attira e respinge al tempo stesso ho voluto giocare proprio su questo, diciamo, su, questo, su questo dualismo che è un po' eh, alla base, no? a, a mio avviso, della femminilità. Cioè nel senso, eh, la femminilità è tante cose, è tante cose con, con tante sfumature diverse. Quindi io ho voluto cogliere un po' tutti questi aspetti, eh, anche un po' attraverso le citazioni della storia dell'arte, eh, all'uso della luce, a questi contrasti forti, ehm, alla fine è come un, è un viaggio no? nei meandri uh, di questa uh, femminilità così misteriosa, svelata e a volte invece uh, nascosta.
0: Oh, son, son, allora, guarda, se volevi che queste immagini fossero delle frecce, sono arrivate dirette. Almeno a me sono arrivate sì. direttissime. Però. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Veramente, veramente bello. Poi, ecco, mh, il fatto, come dicevi tu, che comunque... Hai scelto per esempio di de, de fotografare dei corpi che non erano brutti, è solo che non erano perfetti, che è una cosa diversa. Quindi ecco, tornando indietro Fabrizio, torniamo indietro a quella prima. La prima sensazione che ho io di, questo, di questa porzione di corpo che vediamo è che non è un corpo brutto, perché non è che magari ha cicatrici o, passo il termine, a smagliature, insomma, le, le condizioni estetiche un peggiori per i nostri canoni è un corpo normale e la normalità della donna poi immersa in questo racconto scusami non è in questo racconto in questa raccolta di immagini ecco qui si sì mi dà la sensazione del della donna in una sua in una sua dimensione più normale però forse più speciale e riparisco è sempre una mia sensazione e capisco che probabilmente è declinata dal fatto che sono un uomo e quindi e comunque anche visivamente non riuscirò mai a essere completamente distaccato da un corpo femminile molto avvenente ok perché comunque quell'aspetto io lo vedrò sempre in maniera molto forte ecco non è che io sono contento del fatto che tu non abbia messo corpi avvenenti, ci mancherebbe. Il punto è che secondo me tu hai, dato, hai preso la normalità della donna e hai detto, ok, adesso voglio farvi vedere quanto è bella. Però, ecco, ribadisco, questa è, è, è la mia interpretazione, naturalmente non vuole essere quella, quella giusta, ci mancherebbe, però ho avuto questa sensazione e mi è piaciuto tantissimo arrivare Magari ho provato solamente io queste emozioni, però mi è piaciuto tantissimo arrivare finalmente a queste cose qua, perché non ti nascondo che è una cosa che ricerco da morire. Nel senso, le donne che raccontano le donne non sempre mi piace come lo fanno.
1: Sai cos'è che secondo me a volte si pone così tanto l'attenzione sulla eh, chiamiamola diversità, ma che poi secondo me diversità non è sulla normalità. Si pone così tanto l'accento sulla normalità che la si fa passare come qualcosa di non normale, tra virgolette, cioè il fatto che dici tu, tu hai detto una cosa che per me è molto importante, cioè nel senso che c'hai, hai, hai centrato la cosa, eh, il fatto di appunto presentare la normalità ma semplicemente facendola passare come eh, qualcosa appunto di normale. Nel momento in cui io eh, mi sarei eh, focalizzata di più magari su un qualcosa. Ehm, che avesse sottolineato in qualche modo la diversità rispetto ad un canone, secondo me questa, questa, questa sensazione sarebbe venuta meno, e ti spiego, cioè il fatto di a volte, non so come spiegarlo, eh, cioè a volte magari il fatto di porre troppo l'accento su una, non so, su una, una cicatrice, una rotondità, eh, una particolarità del corpo, andando poi troppo a fossilizzarsi su quella cosa la si fa diventare anomala in qualche modo, anche se non è la volontà stessa dell'autore, no? Magari uno ne vuole parlare per sottolinearlo, per far vedere la diversità del corpo, perché è giusto appunto, tutti i corpi sono belli così come sono, ma paradossalmente a volte si va a creare l'effetto contrario. Invece proprio quando secondo me si guarda con occhi normalissimi e questa cosa non avviene, non so, se forse, non so se mi riesco a spiegare su questa no, cosa, è no. un argomento sì, 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 no. un po' particolare, e, però la cosa bella è che a volte, come, ti dicevo, come vi dicevo prima, io a volte guardo con, con occhi nuovi il mio lavoro, proprio ascoltando anche le persone, cioè quello che magari per me è, è bello, può essere normale, e magari sento gli altri che dicono... Eh, caspita però questa foto è inquietante e per me magari bellissima così com'è perché per me le cose devono essere, nel senso io le guardo con i miei occhi non mi devo uh, fossilizzare su qualcosa in particolare per me ad esempio la foto che stiamo vedendo adesso per me è, non, non, non c'è nulla di, uh, di anormale, non c'è nulla di particolare o di uh, è Extraordinario in un certo senso, è, per me è la normalità rappresentarlo in questo modo. E quindi poi forse arriva in un certo senso anche eh, a chi lo guarda, no? questa sorta di eh, normalità, ecco. Spero sì, di essere fuori. stata chiara, sembra uno scioglilingua, un certo. No, 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 no. Beh.
0: <ride> Beh, già tu hai detto, il tuo non vuole essere un racconto, vuole, vuole essere, diciamo, eh, del, un'espressione di alcune sensazioni, è ovvio che raccontare le sensazioni diventa difficile, però farlo insieme a te che l'hai create è sicuramente il modo migliore per andare ancora più a fondo, per come la vedo io. Detto questo, visto che ci hai raccontato come è stato creato questo lavoro, quindi con questa eh, maniacalità della produzione per poi sottrarre, mi viene da chiederti, eh, c'è qualcosa che hai sottratto troppo? Oppure c'è qualcosa che avresti voluto aggiungere? È un lavoro che trovi completo? Non lo so, perché a questo punto il metodo con cui hai costruito pezzo pezzo questo lavoro è stato molto particolare molto lungo immagino quante foto tu abbia fatto è stato difficoltoso come cioè questo processo nel, nell'arrivare a questa sintesi come è stato
1: allora se devo essere sincera per me è stata una tragedia inizialmente. <ride> <ride> nel senso che io non ero abituata a questa a questa metodologia a questo approccio fotografico cioè ad esempio nel, nel lavoro Nell'altro mio lavoro, nel lavoro precedente, che appunto ho realizzato precedentemente a Pena di Grazia, e mi riferisco a Il dolore non è un privilegio che, appunto, poi è stato esposto agli uffizi. Ad esempio, l'approccio che ho avuto con quel, con quel progetto fotografico è stato completamente diverso. Uh, lì c'era una storia, innanzitutto, avevo una storia e quindi uh, partivo da dei, uh, dei punti precisi. In quel caso, ad esempio, ho, ho avviato una ricerca solo teorica, quindi soltanto teorica, prima che visiva, e una ricerca teorica che è durata teorica di documentazione che è durata circa un anno. Dopo un anno io poi ho iniziato a scattare, perché in quel caso, appunto, parlando di una tematica diciamo, molto delicata, mh, che era appunto la violenza con l'acido sulle donne, dovevo informarmi, quindi dovevo. Cercare in tutti i modi di entrare in, questa, in questo problema, in questa problematica, e quindi, poi pian piano, dopo un anno di, di ricerche teoriche, e mi sono avviata alla, alla parte poi pratica a scattare. Invece qui è avvenuto un po' um, un procedimento praticamente l'opposto. Io qui subito ho iniziato a scattare. Ho iniziato a scattare senza ancora avere in mente quello che volevo fare, però detta così sembra, beh, è possibile che uno scatta e non sa manco che vuole fare, ma in realtà uno sa sempre quello che vuole fare. A volte è più, si è più consapevoli, altre volte si è un po' più inconsci e altre volte, appunto, come in questo caso, come con Piena di Grazia, si inizia a scattare in maniera un po' più inconscia perché arrivi a un certo punto che tu inizi proprio a vomitare foto permettetemi il <ride> termine, però è proprio così, tu vomiti, tu inizi a vomitare le tue fotografie perché proprio è come se proprio la tua. tutto quello che è dentro lo, lo sputi fuori in qualche modo e man mano che tu inizi a produrre, lì, là per là non, non capisci cosa stai realizzando però dopo man mano che tu ogni mese vedi lì le fotografie sul tavolo e poi inizi a capire Diciamo, eh, non è una cosa inconsapevole, perché voglio dire, c'è sempre un fil fil Rouge che collega i tuoi lavori, quindi mi collega i miei lavori in questo caso, quindi la figura della donna è sempre centrale all'interno dei miei progetti, però è stato proprio un approccio diverso, qui è stato proprio più viscerale, come poi effettivamente è anche un po' il più progetto rispetto a a quello precedente, rispetto al dolore non è privilegio, questo è molto più viscerale, molto più... Io a volte lo definisco anche un po' più carnale perché è stato proprio questo l'approccio con con il lavoro e e nonostante sia un lavoro che insomma è durato tre anni, però per me come tutti i lavori poi alla fine io li vedo ma per me non sono mai finiti, per me c'è sempre questa, questa cosa di incompletezza in qualche modo, però bisogna cioè, portare
0: il immagino questa serie qua sarà stata una sintesi appunto di non so centinaia e centinaia di fotografie
1: se per il completo ancora adesso l'editing è stato una, un lavoro disumano in pratica cioè, è stato un lavoro pazzesco pazzesco. E perché poi tu immagina che per tre anni magari ci sono delle foto alle quali tu ti affezioni no? delle foto che vorresti portare fino alla fine però te ne devi liberare e poi è un processo che viene anche da sé quello che tu inizialmente reputi indispensabile no? senza questa foto il progetto non ha senso il lavoro non ha senso invece poi ti rendi conto che a furia di rivederlo, eh, alcuni pezzi vanno via da soli e quindi arrivi a quello che eh, mh, ritieni essere un po' di, diciamo, l'essenzialità no? un po' più la, uh, la scarnificazione del, del progetto anche se Io sono una perfezionista, quindi per me non c'è nessun progetto che reputo poi completamente finito e completo.
0: E come metodologia, come... come, Cioè, ok, questa è la prima volta che hai provato questa cosa e appunto arrivare all'essenziale in un progetto in cui devi proporre solamente una sensazione che è proprio davvero l'essenzialità stessa, una sensazione... Cioè, non, non è filtrata da niente, provi quella, quell'emozione e basta. Questo metodo di lavoro è una cosa che pensi che è adatta per questo tipo di lavoro qua? La riplicherai perché a questo punto, proprio da te che l'hai provata, sono curiosissimo perché cioè, eh, se il risultato è questo, mi verrebbe di di- da dire, beh, i prossimi tre anni trovate un'altra cosa per vomitare foto. <ride>
1: Sì, no, devo dire che è un metodo che penso che mi porterò dietro per un bel po', perché anzi eh, io all'inizio ero terrorizzata da, questa, da, questo, da questo approccio fotografico, cioè per me era impensabile eh, scattare in maniera così convulsiva ogni mese, cioè per me è stato quasi un po' una, una, una violenza in un certo senso. Però devo dire che alla fine ha dato i suoi frutti, cioè il fatto di riuscire poi a a costruire un racconto, ma non so un racconto, una raccolta di di foto, ma riuscire anche a costruire delle foto che eh, dissociate, distaccate dalle altre, abbiano comunque una loro potenza. Anche questa è una cosa importante, cioè ogni foto presa singolarmente deve avere comunque la sua forza. Solo dopo avere, avere questa forza, aver trovato questa forza e no, questa potenza in ogni foto e collegandole poi tra di loro, diciamo, questa, questa forza si, si moltiplica in un certo senso e quindi il lavoro si compone. Uh, però è anche, anche questa è una cosa importante. Io penso che ogni foto presa singolarmente all'interno di un lavoro deve comunque avere la sua autonomia e la sua, uh, e la sua forza. Poi, diciamo, solo in questo modo, poi, una volta messe tutte insieme il lavoro può arrivare come le frecce di cui parlavo prima, insomma.
0: Beh, lo capisco, lo capisco. Beh, eh, anch'io quando mi ha detto un, una cosa del genere nel, nell'approccio, ho detto, beh, oddio, di solito nei corsi di fotografia si dice proprio apposta non scattate come matti, fermatevi, ragionate, pensate alla foto prima e poi scattatela. Tu dici, ok, pensala, ma pensate tantissimo, inizia a scattare.
1: Sì, sì, è stato, è stato appunto una, un approccio diverso, perché pure io prima insomma, ero abituata a, a pensare tanto, appunto nel dolore non è un privilegio, io ho portato avanti, come vi dicevo appunto, una ricerca teorica di un anno, quindi una fase di documentazione è durata un anno prima di fare il primo click, invece qui è stato proprio... Eh viscerale, questo è il termine
0: mi hai regalato un'immagine, mi sembra di vedere tipo tutte queste mole di foto che produci, tipo quando vai dallo psicologo inizia a parlare a cascata di tutta la tua vita poi lui inizia a prendere i pezzetti uno sì. i pezzetti importanti che sono piccoli piccoli qua e là, dice ok, questo è quello che sei, tutto il resto che mi hai raccontato, è servito ad arrivare a questo
1: è vero, è vero, è un, un po' simile come cosa, sì, ma poi io penso che non ci sia il, il metodo giusto, ognuno deve, deve capire qual è il proprio, no? qual, è, qual è il proprio approccio, l'importante è che ci siano sempre cose pensate fondamentalmente, anche quando appunto magari il primo impatto è, è più viscerale come in questo caso, ma comunque c'è un lavoro pensato, comunque c'è un lavoro che man mano si mh, emerge perché appunto è un fil rouge che poi uh, mh, c'è sotto e che collega tutto ciò che fai però quando poi non c'è e magari mh, insomma chi guarda se ne accorge quando un progetto è debole e non arriva e insomma eh, penso che si, che si capisca, che si veda in qualche modo
0: Fabrizio, io ho rapito Ilaria, volevi aggiungere qualcosa, scusami.
2: No, un, paio, un paio di curiosità. Ci sono state differenze di, um, di visioni da parte di uomini e donne per quanto riguarda questo lavoro? Cioè, questo lavoro è arrivato in maniera differenza, hai notato, hai avuto feedback differenti da, parte, uh, da una parte o dall'altra?
1: In realtà no. Ho avuto gli stessi stessi feedback e e questa è una cosa che mi è capitata anche con l'altro lavoro, con il dolore non è un privilegio e e questa è una cosa bella secondo me, riuscire ad avere, a creare le stesse sensazioni, le stesse emozioni sia negli uomini che nelle donne è qualcosa di, di, di molto bello, perché vuol dire che il... Il messaggio arriva in maniera diretta, senza poi troppe interpretazioni uh, diverse. Nel senso, non, um, non c'è stata un, uh, uh, una sensibilità diversa in base al genere, no, c'è stata proprio una... Um, Lo hanno accolto in maniera uguale, ecco. Poi ognuno a modo suo quelle sue sfumature, però non hanno notato poi una differenza legata appunto al al genere, tra virgolette, dello spettatore, ecco.
2: Gran bella cosa! Sì, assolutamente. A me ha colpito veramente tanto, eh, appoggiando poi quello che ha detto Simone riguardo il canone di bellezza che oggi, anzi. Fortunatamente si sta un po' perdendo no? questo schema che è stato imposto per diverso tempo, che una donna deve essere eh, in un determinato modo. E qui ho visto tantissima libertà, tantissima sensibilità, tantissima, eh, anche se vogliamo, dolcezza. E... e l'ho apprezzato veramente tanto, perché come ha detto Simone, non per generalizzare ci mancherebbe, ma non se ne vedono tanto. <ride> Di così di lavori, nel senso, si tende un pochettino ad enfatizzare quel determinato canone di bellezza e invece in questo caso ha apprezzato proprio la naturalezza, la sensibilità eh, di, di... e la spontaneità soprattutto.
1: Mi fa, mi fa molto piacere. <ride> ti ringrazio ma questo poi penso che sia una delle cose più belle cioè nel senso quando un lavoro arriva e arriva esattamente nel modo in cui tu lo avevi pensato cioè non c'è certo soddisfazione più bella di questa e per me questa è proprio una cosa imprescindibile cioè è una, una, è una cosa sulla quale io insisto sempre il fatto dell'importanza dello sguardo degli altri cioè un, un lavoro deve essere come vi dicevo prima deve essere aperto e soltanto appunto deve essere aperto e deve essere poi Fatto da tanti tanti occhi, da tanti sguardi, perché solo così non solo l'autore può crescere, ma anche il lavoro poi di volta in volta si arricchisce sempre di nuove visioni. E e la cosa strana è che mi è capitato spesso, ehm, cioè, a volte io ho notato delle cose del mio lavoro grazie agli altri, no? e, ma questo non penso che sia perché appunto, non si è consapevoli fino in fondo di quello che si fa, no, io penso che sia proprio una cosa anzi, che impreziosisce il lavoro, quando appunto si arricchisce grazie alle, alle impressioni, alle sensazioni degli altri, e, e un continuo, è un continuo crescendo in qualche modo, vuol dire che il lavoro non è fermo, quindi concede un pezzo di sé a chiunque lo guardi in un certo senso.
0: Senti, Laria, una delle difficoltà, mie difficoltà, nell'approcciare lavori, lavori fotografici che non siano, diciamo, di reportage, quindi con delle storie, quindi so che tu mi stai raccontando quella storia, capisco più o meno che storia è e interpreto la tua, il tuo racconto visivo nel capire se è, mi piace come me l'hai raccontata oppure no. Ecco, nel campo artistico in cui, in questo caso qua, si basa su una sensazione o su delle sensazioni che vuoi far arrivare al pubblico e quindi non hai un canovaccio da seguire ok? E la mia più grande difficoltà nell'affrontare, metti che lo volessi realizzare io un lavoro del genere è come trovo la chiave di lettura per far entrare le persone nel, nella mia visione quindi tradotto la domanda che gira a te è cioè quando hai composto visivamente piano piano questo o magari in corso d'opera o forse nell'editing finale quando hai composto questo lavoro eh, come ti sei interrogata questa arriva alle persone e questa no? Cioè dovevi avere comunque un'idea tua di base dietro cioè perché questa foto di queste ragazze qua solamente col diciamo dal busto in giù e non la foto X che hai scartato cioè, come hai ragionato su questo? Perché per me è è una una sincera curiosità capire come la fotografia artistica eh, faccia lo sforzo di arrivare a a chi la guarda perché in molti casi io trovo trovo che anche pur avvicinandomi io tanto a vedere lavori di fotografia artistica non riesco a a decifrarli perché Mm immagino o o tu non hai fatto il lavoro sufficiente per, per farmelo capire anche se è difficile il messaggio o magari il lavoro non è buono però io come faccio a giudicarlo quindi chiedo a te qual è stato il tuo lavoro nel far arrivare a me il il messaggio come lo volevi tu
1: ma guarda io penso che sia una cosa che avvenga in maniera molto naturale una cosa fondamentale è capire se innanzitutto chi, chi realizza un lavoro fotografico ha qualcosa da dire perché molte volte le, non è una cosa scontata, secondo me, eh, a volte non si ha nulla da dire e si costruiscono, ma questo è anche un po' in generale nella vita, no? non si ha nulla da dire e si costruiscono magari interi eh, racconti sul, sul nulla. Quindi la cosa principale appunto è avere qualcosa da dire e avere qualcosa anche di, di importante e, e di forte da dire. E se tu senti, se tu davvero ci sei al 100% in quello che vuoi comunicare, è un processo naturale. Non, non c'è bisogno di, um, di fare chissà quali sforzi, no? Io, ad esempio, magari all'inizio forse mi preoccupavo un po', ma questo lavoro arriverà, ma verrà capito, ma forse è troppo enigmatico, forse è troppo critico, insomma, uh, mi sono fatti un po' di, di problemi, però poi mh, le risposte arrivano, cioè nel senso che uh, lo vedo dalle reazioni, dalle, dalle sensazioni, Uh, è un processo naturale quindi su questo davvero non so quale, quale, quale sia il segreto quale sia il trucco uh, ma una cosa che mi hanno sempre, uh, mi hanno sempre trasmesso sin uh, da quando appunto andavo, studiavo fotografia all'Accademia di Belle Arti è che una foto deve essere vera solo quando qualcuno quello che dici, quello che vuoi comunicare appunto è vero, nel senso che tu lo senti davvero fino in fondo e e fa parte di te stesso solo solo così può essere poi può arrivare allo allo spettatore. C'è anche da dire che magari quando c'è un lavoro troppo didascalico nemmeno va bene secondo me, a mio avviso, quando è troppo appunto, quando svela troppo, cioè ci deve deve essere sempre un compromesso, no? magari ci sono dei lavori che invece sono troppo così concettuali da anche quando magari rileggi il testo, lo rileggi una volta lo leggi la seconda, lo leggi la terza e alla decima volta comunque continui a non capire nulla fondamentalmente per capitare anche quello e e forse magari è troppo criptico in quel senso forse resta un viaggio mentale poi fondamentalmente solo dell'autore e, e se lui è contento va bene così, poi alla fine. Uh, però, insomma, secondo me deve essere una, una via di mezzo. Non bisogna, non bisogna fare qualcosa di, di, di da scalico troppo leggibile e preoccuparsi troppo se le persone lo capiranno. Perché se ci preoccupiamo troppo, poi appunto scadiamo nel uh, forse nel, nello scontato, nel, nella banalità in qualche modo. Quindi bisogna proseguire, insomma, abbastanza dritti ed essere sicuri di quello che si vuole comunicare, in un certo senso.
0: No, sono d'accordo con te. te l'ho, ho fatto questa domanda perché è, è una mia oggettiva difficoltà che voglio nel tempo imparare a superare. E la prima cosa che, di cui mi, sono, che mi sono imposto quando vedo fotografie di questo genere qua è inizialmente guardarle, fermarmi osservarle e non leggere nessuna didascalia, mi deve arrivare qualcosa poi magari non sarà quello dell'autore però in alcuni casi non mi arriva proprio niente quindi <ride> probabilmente è forse come dicevi tu magari è un bellissimo guscio vuoto quella fotografia quindi probabilmente è quella la, la chiave di lettura però eh, come ti ribadisco insomma nel, del tuo ho visto prima tutte quante le foto e solo dopo ho letto la sinossi del, del lavoro e dico ok ci sta è come, è, è, è come l'avevo interpretata io. Bene, sì. bene. Ci
1: sono riuscita, insomma.
0: Senti, allora, visto che ci hai detto che questo lavoro qua, eh, tu che sei una perfezionista, non lo consideri come un lavoro concluso, cioè non riesci a, 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 a come dire, a considerare mai nessuno dei tuoi lavori conclusi, ok? Comunque... Veramente, ci metterai mano a questo oppure ti proietterai su qualche cosa di diverso, perché secondo te questo magari è solamente il primo capitolo di qualcosa che può essere ancora raccontato?
1: Allora, piena di grazia è, è questo, è questo diciamo, il, il progetto di cui abbiamo parlato finora, di cui abbiamo visto le foto, quindi eh, anche se per me rimarrà, diciamo... da maniaca della perfezione insomma della perfezione quale sono rimarrà sempre un po' incompleto però è così, è così che è nato, è così che l'ho mostrato, è così che, uh, che l'ho partorito in un certo senso, quindi rimarrà così. Poi ovviamente il discorso sulla, uh, sul femminino e sulla, mh, insomma, sull'immagine, sulla figura della donna è un discorso che continuerò se- sempre, prenderà altre forme, prenderà diciamo, altri, altre strade, però diciamo, questo fil rouge ci sarà, ci sarà sempre, ma piena di grazia e questo qui che abbiamo visto. Quindi, insomma, ci ho messo un punto.
0: Anche perché oh, secondo me ti sei stufata di vomitare foto su questo progetto.
1: Esatto, basta. Adesso mi rilasso un pochino e mi prendo un po' di pausa. Poi, tra un po' di tempo, magari inizierò a vomitare altre foto. Però Ma basta. Giusto... Tre anni sono stati tanti, quindi adesso Vabbè. un po' di riposo.
2: Il processo per curiosità è concluso. Ma hai già, comunque sia, sì, hai già pensato a delle foto... Da, eh, da integrare, cioè, nel senso, ho detto ok, è concluso il lavoro. Ti sei è fermata prima, punto e basta. Hai smesso poi, dopo magari, di, di, di mandare il pensiero lì? Oppure, comunque, sia ogni tanto. Magari pensi, ah. ah, se avessi aggiunto, potrei fare questo. Oppure anche sì, psicologicamente?
1: Sì, 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 no, io ci penso, ci penso sempre a ah, questa ecco, cosa. Allora, se io, cioè, io come tardi tipo ti svegli la notte, oddio, ma quella foto, però la potevo sempre <ride> È <Io ride> un io. po' così, no? Però, mh, però è ti, insomma, è, è come quando uno deve fare un'esibizione, non si sente mai pronto, no? Però se non ti butti, non, non ti lanci, insomma, e, e poi come si dice? Buona la prima. Quindi va bene mm. così. Devo Ma dire eh, che eh. <ride> no, no, è di Quindi va bene così. Sono, sono comunque molto soddisfatta di, di, questo, di questo lavoro. Quindi uh, direi, direi che va bene così. Ci ho messo, ci ho messo un punto. Mi trovo Poi... una curiosità. Sì, per i vestiti
2: dimmi. che sono stati scelti, c'è una storia? C'è un, 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 come posso dire, una linea guida? Perché sono sempre vestiti classici nel senso vestiti eh, non dico dello stesso genere però mh, come posso dire non moderni oddio sei frizzata Ah no eccoli non so se mi hai sentito
1: mm-hmm. ci sono ah? sì ah, okay, ci certo. sono mi avevo perso un attimo uh, mi sentite sì, sì, okay. sì, 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 perfetto. E allora, sì, no, questa scelta dei, degli abiti è stata comunque, diciamo, abbastanza studiata, tra virgolette, nel senso che... Uh, mh... Il mio bule, diciamo, questo lavoro si presenta come una sorta un po' di, di immersione, no? eh, di, di un viaggio arritroso in un, e volevo comunque in qualche modo um, che fosse anche una, um, ci fosse una sorta di dimensione un po' senza tempo, no? Nel senso non si capisce, sono donne del passato, sono donne del presente, dove esatto. siamo? C'è un interno, esatto. esterno. Um, un po', diciamo. Uh, confondere uh, lo spettatore e quindi anche la scelta di questi, di questi vestiti e di queste ambientazioni non, uh, cercano un po' di creare un po' questo, questo senso di, di, di smarrimento temporale in un certo senso, sia temporale che, che spaziale in un certo senso
0: Perfetto si vede. Okay. Senti Ilaria, prima di lasciarti solamente anch'io ho un'ultima curiosità e quando ho letto la tua biografia, ho, ho letto che sei anche ehm, diplomata o laureata, non so quale all'Accademia delle Arti. Anche in pittura.
1: Sì. Io prima di fotografare dipingevo.
0: Ecco, e, e... qua ti volevo infatti, <ride> perché cioè, secondo me, si vede tantissimo nelle tue foto. È un'impressione mia, oppure no? Cioè, questa attitudine pittoriale, cioè anche eh, nel pittorica, o pittoriale, non so in quale modo si possa dire in maniera corretta. Però questa attitudine io la percepisco tantissimo. Premesso che è un marchio di fabbrica che io adoro nella fotografia, ok. Però eh, per me si percepisce tantissimo. È qualcosa che tu pensi che esca fuori in maniera così naturale perché è è di fatto il tuo stile, la la, la tua cifra oppure ce lo vuoi mettere proprio? Lo ricerchi proprio costantemente nelle foto? Sono curioso
1: ma guarda è un po' un po' nel senso che io comunque mi sento, anche se non dipingo più, sono anni ormai che che ho smesso e che non dipingo più, però comunque eh, mi porto questo bagaglio dietro, ma lo porto anche con, diciamo, con con piacere, nel senso che lo ricerco, cioè io voglio che, che si percepisca questa cosa, però mi, mi viene anche poi in, fondamentalmente in maniera naturale, uh, c'è cioè questa attenzione comunque alla luce e al colore, eh, è frutto poi di, di tutto quello che ho studiato, diciamo, del mio percorso artistico che è stato prima della fotografia, e poi io sono una grandissima amante della, della storia dell'arte, quindi cerco sempre in qualche modo di... Ehm, diffondere un po' tutti, tutti i linguaggi, cioè questo è quello che sono, quindi quello che amo, poi quello è il modo uh, in, cui, in cui tu sei, si riflette inevitabilmente anche in quello che fai, fondamentalmente.
0: È la tua forma mentis, è questa.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, Laria, allora. Eh facciamo un attimo il punto per capire Eh, innanzitutto diamo tutti i riferimenti adesso lo metteremo in descrizione a chiunque voglia approfondire e vedere non solo questo ma anche del lavoro precedente di cui abbiamo parlato in realtà ce ne stanno anche altri sul tuo sito quindi metteremo il link sul tuo sito e anche il link eh, dal sito da cui abbiamo visto la galleria in slideshow con cui potete apprezzare meglio le foto di Ilaria in un formato anche a pieno schermo detto questo sei attiva sui social ti possono seguire su Instagram, Facebook, Twitter, dove ti trovi in questo mondo della rete? Nel metaverso <ride> allora, dove ti collochi?
1: <ride> dove ti collochi? Allora, eh, sì, sono su Instagram come Ilaria Sagaria e lì, insomma, c'è tutta una galleria fotografica, insomma, con eh, cose, insomma, riguardanti questo lavoro o comunque altri, altri lavori e poi il mio sito internet, ilariasagaria.com. Questi diciamo, sono... E su Facebook, ovviamente, ci sono... Solo anche lì.
0: Perché non ci, non ci facciamo mancare niente. Ora, <ride> dato che comunque hai avuto eh, dell'ottima soddisfazione al lavoro precedente, hai vinto addirittura un premio con questo qua che si è concluso proprio adesso, 2021, farti una domanda di rito, tipo qual è il tuo prossimo progetto futuro se ne hai già uno in mente, forse è troppo presto. Stai in piena pausa di riflessione o la tua mente già va verso alcune cose che ti piacerebbe fotografare.
2: Comunque.
1: Allora, sì, comunque poi c'è anche altro in pentola in realtà, cioè nel senso già mi prendo una pausa, però questa qui non si ferma mai, quindi mai. <ride> ci, sono, ci sono già altri progetti almeno in testa, poi pian pianino vediamo anche di realizzarli. E
0: tanto noi ti seguiremo, quindi aspettiamo il prossimo perché magari ti rinvidiamo e ci facciamo un'altra bella chiacchierata insieme
1: va benissimo io vi ringrazio è stato davvero un piacere
0: no anche per noi assolutamente anche per me sicuramente voi anche per me naturalmente (ride) grazie Ilaria Ilaria grazie ciao
1: grazie mille ciao ragazzi Ciao. ciao